0: Cours d'Histoire.
1: On retrouve Christophe Dickes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Thierry Dutour, bonjour Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférence HDR à Sorbonne Université. Ce n'est pas la première fois que vous venez au micro de Storia Voce. Je vous ai reçu ici même pour évoquer votre ouvrage « La France, hors la France, l'identité avant la nation, 12e, 15e siècle ». Un ouvrage paru chez Vendémière et vous venez de participer à l'ouvrage collectif « La construction de l'état monarchique en France » de 1380 à 1770 dirigé par Michel Fijac et coécrit avec Gauthier Mingou et. Pauline euh, Valade. Alors je recevais la semaine dernière le directeur de cet ouvrage, Michel Fijac, afin de mieux comprendre le concept d'État et je recevrai la semaine prochaine Pauline Valade afin d'évoquer l'époque moderne. Vous l'aurez donc compris chers auditeurs, nous allons nous pencher cette semaine sur l'histoire médiévale. Une première question tirée du tour. Dans votre introduction, vous en appelez à Marc Bloch en rappelant que les institutions politiques en général ne peuvent se comprendre qu'en prenant en compte Courant d'ités, la relation évoquer les institutions, c'est évoquer une communauté politique euh, alors que le pouvoir
0: précisément n'est pas envisagé comme une relation. Le pouvoir était envisagé comme une relation par euh, Marc Bloch mais il voulait surtout je pense rompre des lances contre une vision des choses consistant à insister peut-être exagérément sur l'autonomie des institutions par rapport à l'univers social dans lequel elles se concrétisent et dans lequel elles existent et donc devant une vision peut-être un peu trop euh, juridique pourrait-on dire, sans que ce doive être pris comme une critique, bien entendu, de l'histoire du droit, qui au contraire est attentive mmh. à, à la société dans laquelle les institutions prennent vie. Mais c'est avant tout ça qu'il voulait, euh, qu voulait souligner. On ne peut pas comprendre les institutions sans comprendre les valeurs, les croyances et l'organisation de la société dans laquelle elle
1: fonctionne mmh. Alors sur ce livre, la construction de l'état monarchique en France de 1380 à 1715 il y a deux mots que j'ai trouvé merveilleux, que j'ai découvert véritablement, c'est l'idée de contrat et l'idée de consensus. Marc Bloch d'ailleurs évoquait l'idée d'un contrat. Alors on pense bien évidemment euh, sur le plan politique au contrat social de Rousseau, mais qu'en est-il pour la monarchie à l'époque médiévale Que signifie euh, cette notion de contrat à l'époque
0: médiévale Le rapprochement avec Rousseau est moins incongru qu'il y paraît car euh, Rousseau devait beaucoup euh, à l'histoire du droit et euh, à la connaissance qu'il avait du, du droit romain, euh, où est née la, la notion de contrat. Tel qu'il est compris dans les temps euh, médiévaux, euh, il est une réciprocité des obligations qui se comprend dans le cadre notamment de la relation vassalique entre le suzerain et son vassal qui est faite dans l'inégalité certes, mais d'obligation. Réciproque Et cette idée du, du contrat a en quelque sorte fécondé, euh, a eu une influence dans la plupart des types de, de relations humaines. Et à ce point de vue-là, on peut parler d'une monarchie contractuelle, dans la mesure où le gouvernant prend des engagements, et ces engagements sont un préalable à l'obligation de la fidélité qu'on lui doit. L'engagement du gouvernant vient chronologiquement avant, la fidélité euh, qui peut lui lui être due. D'où, au bout du compte, un mode de gouvernement euh, qui fonctionne par le consensus dans lequel le gouvernant est autant arbitre que chef, au sens où on entendrait ce dernier mot mmh. aujourd'hui. Hum.
1: Alors on parle d'État, euh, puisque le thème de ce livre est la construction de l'État monarchique en France de 1380 à 1715, un, un livre paru chez, chez, chez Armand Colin. On parle de nation, à tort, parce qu'il s'agit d'un anachronisme. Euh, vous avez évoqué dans votre ouvrage cité en début d'émission une identité française. Faut-il plutôt ici parler de dynastie à l'époque médiévale Est-ce que la dynastie... Prime sur, au fond, l'ensemble des
0: concepts. Oui, et notamment au plan politique, c'est-à-dire que la fidélité, l'allégeance vont à une dynastie, dans le cadre d'une construction politique, mais à une dynastie. Et concrètement, à un moment donné, à une personne, hmm. qui est le représentant de cette euh, dynastie. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'État. Mais ça signifie que l'État n'est pas conçu de la même façon qu'aujourd'hui. Au, qu D'où d'ailleurs toutes les interrogations sur la construction de, de l'État. Le titre de l'ouvrage reprend l'intitulé du programme de concours puisque c'est un ouvrage qui est destiné en toute priorité actuellement à ceux qui préparent un, un concours et euh, son titre en reprenant euh, le programme du concours euh, reprend, euh, par la force des choses, l'idée de, de quelque chose qui s'est construit euh, dans une évolution et, par conséquent, d'un type d'État euh, qui a fini par en remplacer un autre. Mmh. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'avant celui qui a remplacé, il y en avait bien. Mmh. L'État précède la nation. Oui. Hum. Et l'État l'a construit. Hum. C'est d'ailleurs le cas le plus général euh, dans la construction des nations. Hum. Euh, Massimo D'Azelio, qui a été président du Conseil italien euh, au moment de l'unité, avait dit, la phrase est restée célèbre, nous avons fait l'Italie, maintenant il faut faire les Italiens. Hum. Hum. Faut-il
1: parler, euh, parce qu'on évoque la dynastie, donc la couronne, la couronne de France, faut-il euh on peut parler de la couronne de France, du royaume de France, puisqu'on ne peut pas parler de la nation France, puisque c'est encore une fois
0: un terme anachronique. On peut parler de, euh, du royaume. Le royaume a une existence dans des frontières de souveraineté qui ont été définies au traité de Verdun en 843 par lequel les fils de l'empereur Louis le Pieux se sont partagés. Le royaume franc, donc le royaume est un cadre stable, ses frontières d'ailleurs pendant plusieurs siècles n'ont pas évolué, sauf sur des points de détail, et ne commence à, à réellement bouger qu'à la toute fin du, euh, du Moyen-Âge. Et on, on peut parler de couronne à partir du moment où elle est conçue comme une sorte d'objet impersonnel, qui existe dans la succession de ceux qui l'incarnent, mais euh, un objet impersonnel qui ne cesse pas d'exister, quand celui qui l'incarne meurt et laisse la place à un autre. Mm. À partir d'un moment, d'un certain moment, elle est conçue comme une espèce de personne morale. Mm.
1: C'est suggère, je crois, qui distingue euh, précisément la couronne de la, la personne et qui, en quelque sorte, euh, euh, anonymise le, le, c est, c est, cette couronne. Au fond, le, le, roi, euh, le
0: roi est mort, vive le roi il y a un principe qui est supérieur à la personne. C'est ça. Mm. Simplement, ce principe a mis du temps à. À, sinon à s'élaborer sur le plan intellectuel, du moins à se concrétiser dans des pratiques politiques réelles. Le roi est mort, vive le roi, c'est le XVe siècle. Sugère, mmh. c'est le XIIe siècle. 12e Donc siècle il, oui. il y a toute une évolution dans laquelle euh, prend forme dans des pratiques l'idée de l'impersonnalité et de la pérennité euh, de ce qu'on n'appelle pas encore, mais qu'on appellera l'État.
1: Hum. Alors, faisons un peu l'état des lieux, si vous me permettez l'expression. Euh, Thierry Dutour, le français, le français est minoritaire. Euh, il y a d'ailleurs une indifférence
0: à l'unité linguistique. Oui, total et absolu. Euh, total et absolu. Le, les constructions politiques médiévales sont très généralement plurilingues. Hum. Le royaume de France, euh, l'est, on, on sait très bien que euh, dans son tiers sud, on parle des dialectes d'oc et euh, dans sa moitié nord, des dialectes d'Oil qui, dans leur ensemble, constituent ce que nous appelons le, le français. Euh, donc il y a, d'un point de vue linguistique, deux France. Si on entre dans le détail, c'est encore plus compliqué que, que ça, mais ce n'est pas un cas particulier. Euh, les, le royaume d'Angleterre a été gouverné pendant plusieurs siècles par des rois dont la langue maternelle était le français, euh, des empereurs. Euh, avait le français comme euh, langue maternelle. Donc ce, ce n'est pas une situation particulière et, et l'indifférence à ce qui pour nous serait une question linguistique est un cas général. Ce n'est pas un sujet. Hum. Il n'y a pas de question linguistique. Il y a des gens qui, qui parlent une langue, ça les regarde, euh, à partir du moment où ils remplissent les obligations euh, qui concrétisent la fidélité et qui sont les leurs. Hum,
1: hum. Alors le droit,
0: lui-même, n'est
1: pas un droit euh, unifié. Est-ce qu'on peut parler, malgré tout, de
0: l'émergence de ce qu'on appellerait un droit français Non. Non. Le droit français, c'est une invention du XVIe siècle qui est d'abord une invention polémique, dans le, le, le contexte d'un mouvement chez les juristes qui vise à secouer la tutelle du droit romain mmh. sur le droit. C'est à ce moment-là que l'expression « droit français » apparaît dans les années 1560. Et elle n'est vraiment consacrée que par l'édit de Saint-Germain en 1679, qui, qui prévoit un enseignement du droit français. Donc, pour les temps médiévaux, c'est un anachronisme complet que de parler de droit français. À moins que l'on entende par là un droit qui est lié à une langue et à des conceptions qui sont partagées dans un espace linguistique. Mais dans ce cas-là, français ne prend plus un sens culturel, français prend un sens, euh, ne prend plus un sens politique un sens culturel, et alors il faut se rappeler que la common law a d'abord été enseignée, pensée et écrite en français, mmh. avant de l'être en, en, en anglais. Donc il, il y a des droits français. La rédaction officielle des coutumes au XVIe siècle, le droit est coutumier. Voilà, consacre mmh. la diversité du droit positif qui est appliqué dans le Royaume de France. Il y a des droits. Mmh.
1: Alors, nous avons évoqué tout à l'heure l'idée du contrat. Je souhaiterais que nous évoquions l'idée d'une monarchie consensuelle. Que signifie cette expression euh,
0: consensuelle, une monarchie consensuelle Ça veut dire des modes de gouvernement qui impliquent la consultation, la négociation, le consentement, dans des conceptions selon lesquelles euh, ce qui n'est pas conforme au droit est sans valeur, quelle que soit l'autorité dont émane un commandement et dans lesquelles on considère qu'une disposition a vocation à être appliquée si elle est applicable. Mmh. Si elle n'est pas applicable, euh, elle est nulle et, et non avenue. Donc on a tout un ensemble de procédures à, à tous les échelons du fonctionnement euh, politique euh, dans lesquelles se réalise concrètement la consultation, le débat, la recherche de l'accord... Ce que j'appelle consensus, euh, ça va de, du conseil royal jusqu'aux assemblées de quartier qu'on réunit à Paris à un moment donné. Euh, parce que le, le roi de France demande un impôt aux parisiens, alors on présente la demande dans des assemblées de quartier et, et on discute.
1: Mmh. Une, cette relation gouvernée et gouvernant est absolument essentielle au quotidien dans la
0: construction de l'État Elle est l'État elle est un élément du fonctionnement de l'État. Mais elle nous rappelle que construction, parler de construction de l'État peut faire oublier que la formule incite à regarder les événements depuis leur point d'aboutissement. Mmh. Or, regarder les événements depuis leur point d'aboutissement n'est peut-être pas la meilleure façon de comprendre la façon dont les contemporains les, les ont vécus. Il est parfois utile d'inverser la perspective et de les regarder non pas depuis leur point d'aboutissement, la construction de quelque chose, mais à l'inverse, depuis la situation antérieure, et se poser la question de savoir comment les contemporains ont apprécié certaines innovations. Hum. Je ne vous surprendrai peut-être pas en vous disant qu'ils ne les ont pas toutes appréciées et qu'ils n'ont pas eu surtout une appréciation positive. On va, on, on, on va y revenir. Quelles sont les, les, les conséquences du, du, du consentement
1: Vous développez l'idée de, de, de justice, le bien commun. Ce sont des, des concepts qui doivent être précisément une réalité dans l'exercice du pouvoir.
0: Ils sont une réalité dans la mesure où ils sont censés justifier l'existence de l'action politique qui est censée poursuivre le bien commun. On considère qu'une une loi pour mériter le nom de loi doit être ordonnée au bien commun. Mmh. Et il y a là une différence fondamentale avec des conceptions postérieures et parfois très postérieures dans, laquelle, dans lesquelles ce qui qualifie la loi comme telle est l'identité de l'autorité dont elle émane. Il n'est pas question là de l'autorité de l'identité, de l'autorité dont émane la loi, il est question de sa substance. Elle est ou elle n'est pas ordonnée au bien commun. Si elle n'est pas ordonnée au bien commun, elle est nulle et non avenue. Ce qui signifie que le monarque possède
1: à la fois des droits, mais aussi des devoirs. Est-ce qu'il n'a pas davantage de devoirs
0: que de droits Il a autant de devoirs que de droits, et même Peut-être davantage, après dans la pratique politique, euh, il y a entre des monarques différents, des pratiques politiques qui sont différentes. Mais dans un cadre qui s'impose à tout monarque, et qui est déterminé par les conceptions que partagent ses contemporains. Mmh. Quand les contemporains pensent tous que euh, toute disposition que nous appellerions législative doit être ordonnée au bien commun, alors c'est un cadre qui s'impose au monarque. Mmh. Parfois on peut le contourner, quand on le on le contourne de façon un peu trop visible, euh, on s'expose à des, des conséquences politiques euh, qui peuvent être graves.
1: Peut-être, euh, nous allons citer des, des, des noms, si vous le voulez bien. Bon, La période est très longue, 1390 à 1715 mais sur la période médiévale, euh, que, quels sont les rois les, les, les plus déterminants dans l'élaboration, euh, la construction de l'état euh, monarchique en France Est-ce Charles VII qui est très décrié, qui a été euh, réhabilité par euh, Philippe Contamine euh, et puis encore, dernièrement, par Amable Sablon du Corail dans son livre sur la guerre de Cent Ans, ou est-ce par exemple un Louis XI
0: je vous avoue que je suis assez dubitatif devant les entreprises qui se présentent comme euh, cherchant à réhabiliter tel ou tel comme si fondamentalement l'opinion que l'on a sur l'action de, de, de tel ou tel individu euh, devait être quelque chose qu'il faut retenir dont il faut s'informer euh, qu'il faut ensuite corriger parce qu'on veut réhabiliter je, je crois qu'il y a là-dedans une espèce de, de, de vanité en même temps que une importance euh, attachée à, à l'action individuelle et aux motivations euh, de tel ou tel monarque, euh, qui certes ne manque pas d'intérêt, est un objet légitime d'investigation, mais conduit à un peu trop euh, passer sous silence les cadres dans hum. lesquels s'inscrit nécessairement l'action. Celui qui est roi euh, n'opère pas dans le vide. Il opère dans un cadre déterminé par euh, les conceptions de ses contemporains, par les pratiques politiques qui sont usuelles et qui par conséquent sont considérées comme la norme euh, par tout le monde. Et euh, par ailleurs, son action euh, tient compte d'un rapport de force qui est euh, susceptible d'évoluer. Donc... Pour répondre à, à votre question, sans chercher à critiquer ou à réhabiliter euh, tel roi, ce que je ne juge pas, à vrai dire, euh, euh, déterminant, je vous dirais que le, le souverain le plus important a sans doute été Louis IX. Mmh. Parce que Louis IX a initié des réformes de la procédure judiciaire, applicable d'abord dans le domaine royal, qui ont été déterminante dans l'évolution de la conception que l'on se fait de ce qu'est un roi. S'il n'y avait pas Louis IX, il n'y aurait pas pu avoir, y avoir Charles VII. Mm. Euh, ni d'ailleurs Louis XI. Louis XI n'est pas pensable s'il n'y a pas Louis IX euh, avant. Mm. Louis IX introduit euh, dans le domaine royal la, la, la procédure de l'enquête euh, par témoin. Sous Louis IX, euh, la cour réunie pour siéger en parlement euh, évolue pour donner naissance à ce qu'on appelle plus tard le Parlement, c'est-à-dire celui de Paris, celui du roi, et qui est une, une cour d'appel pour l'ensemble du territoire de souveraineté du roi de France. Et par conséquent, le, le, le Parlement juge en appel des cas, et de ce fait, cet organe qui devient une cour de justice peuplée de juristes professionnels, se trouve à voir sur euh, l'interprétation du droit, et donc des coutumes, une influence considérable, et de plus en plus à, à l'échelle du royaume. Mmh. Et puis Louis IX, dans, dans la conception qu'il se fait de, euh, de son rôle, euh, insiste beaucoup sur la dimension sacrée du pouvoir royal. Et euh, si on ne, on, on ne voit pas ça, on a du mal à comprendre le recours plus ou moins voyant que fait un Louis XI à la notion de lèse majesté mmh qui elle-même a, a une histoire. Mm. Donc indépendamment des gentils et des méchants, de ceux qui ont basculé, si j'ose me permettre, cette référence du, côté, du obs côté obscur, et les autres, il y a de telles évolutions de, de fond, qui mm. rendent quelque chose possible ou pas. Mm.
1: Alors il y a une chose sur laquelle euh, vous arrêtez, qui est très intéressante, c'est que, bien évidemment, l'État a des difficultés, il doit faire face à des à des forces que l'on va appeler centrifuges, euh, mais il fait face aussi à une force qui est un peu nouvelle que décrivait un, un certain Bernard Guenet. Le regretté Bernard Guenet, c'est le, le scepticisme, c'est l'opinion publique qui naît précisément à, à, à cette époque. Oui,
0: même si l'emploi de l'expression « opinion publique » est anachronique, est anachronique d'une part et d'autre part peut susciter des réserves car elle fait référence forcément à des, à des modes de formation et à des instruments de mesure qui n'existent pas au Moyen-Âge ou qui sont euh, extrêmement différents. Ce, ce qui naît de façon visible, c'est la préoccupation de ce que pensent les gouvernés. Ça c'est c'est d'une évidence absolue. Mais ce qu'on appelle l'opinion euh, se forme selon selon des canaux qui sont différents et cela constitue pour les gouvernants un problème considérable dans la mesure où c'est très difficilement mesurable. Justement dans l'ouvrage, je cite un exemple qui, qui m'a paru frappant, c'est celui d'une ordonnance de 1356 euh, qui euh, instaure un impôt après accord des représentants eu une assemblée d'état de la langue d'œil et l'ordonnance précise bien que l'impôt a été accordé par les représentants réunis en assemblée mais que quant à savoir ce qu'en pensera le peuple, personne n'en sait rien. Mmh. Et c'est là qu'est le, le problème politique. Cela compte de plus en plus mais c'est très difficilement mesurable. Mais ça compte. Mmh. Et énormément de procédures en témoignent. Certaines très visibles et qui euh, était très visible par les populations, par exemple la pratique de communiquer par des lectures publiques des documents importants à des gens que l'on a rassemblés exprès pour ça, pratique qui était courante dans les villes. Mmh. Quelqu'un monte au balcon de l'hôtel de ville et donne communication euh, d'une lettre, d'un prince du roi, euh, de quelque chose qui invite à des décisions, d'une demande, et puis devant, il y a l'assemblée des habitants qui est réunie. Mmh. Donc quand on voit ce type de choses, on comprend qu'il y a une préoccupation de l'opinion. Ou quand on voit des personnages qui jouent un rôle politique très important, des princes, prendre la parole en public devant des assemblées d'habitants.
1: Mmh. Alors justement, vous évoquiez les impôts, il y a, et ce sera ma dernière question, il y a un tournant qui est extrêmement important, important dans l'histoire politique et économique de euh, la France, c'est euh, que le roi ne peut plus vivre du sien, selon l'expression consacrée, vivre du sien, c'est-à-dire qu'il ne peut plus vivre de ses propres revenus, de, de ses propres revenus, pardon. Euh, ce qui, au fond, euh, nous amène à la naissance de l'imposition.
0: Tout à fait. Et c'est une réalité le roi ne peut plus vivre de ses revenus dits ordinaires, c'est-à-dire ceux du domaine royal, ce qu'on appelle le sien, depuis le tournant des 13e et 14e siècles. Mais si vous vous placez dans la première moitié du 16e siècle et que vous regardez les préambules des ordonnances royales, vous y verrez toujours que le roi sollicite de la bienveillance de ses sujets, qu'ils veulent bien l'aider dans ses devoirs en acceptant un impôt et vous n'avez jamais dans ses préambules, la moindre menace, mmh. en cas de, de, de refus. En un sens, on peut dire que de ce point de vue-là, euh, nous avons un, un phénomène qui est très ancien, parce qu'il résulte de la croissance économique et de la diffusion de euh, l'économie monétaire. Euh, cette diffusion de, de l'économie monétaire donne une importance beaucoup plus grande euh, à la monnaie. Or, la monnaie est la chose du prince, qui peut en tirer profit en faisant des mutations monétaires. Et depuis le XIIIe siècle, s'est imposée l'idée que si les sujets acceptent de payer une taxe, en contrepartie de l'absence de mutations monétaires, mmh. alors tout le monde est content, le prince, au sens de Machiavel, le prince avec un P majuscule, a l'argent dont, dont il a besoin, et la communauté politique est fournie en une monnaie stable, et cette stabilité de la monnaie, est-ce que tout le monde recherche Tout ça n'est pas possible avec la guerre, mmh. parce que la guerre impose des dépenses considérables et euh, rend le, le, le problème tellement aigu que l'impôt connaît un accroissement, un développement, il y a davantage d'impôts, il y a une généralisation, etc. Mais dans un cadre de pensée qui rend encore assez douteux jusqu'au début du XVIe siècle le droit du roi à percevoir de l'argent sur la propriété de ses sujets, étant bien entendu que la souveraineté n'est pas la propriété, et qu'être le souverain ne signifie pas qu'on est propriétaire du bien d'autrui. Mmh. Le roi n'est pas propriétaire du bien de ses sujets. Donc qu'il puisse les taxer est quelque chose qui ne va pas de, de, soi. de soi. Les, les Français s'y sont habitués, bon gré, malgré. gré. Heureux si, temps. si tenté qu'il le soit vraiment euh, en tout cas il proteste moins qu'avant
1: Merci beaucoup Thierry Dutour d'être venu à notre micro. Vous êtes co-auteur de la construction de l'état monarchique en France de 1380 à 1715, co-auteur avec Gauthier Mingou et euh, Pauline Valade. Euh, donc Ce livre paru chez Armand Collin et qui rentre dans le cadre de la question euh, du CAPES et euh, de l'agrégation. Si vous n'avez pas écouté l'émission avec Michel Fijac, enregistrée la semaine dernière, n'hésitez pas à l'écouter dans nos archives et je recevrai la semaine
0: prochaine pour les moderne, Pauline Valade. Merci beaucoup. Je vous remercie moi aussi d'avoir bien voulu m'inviter d'inviter les co-auteurs et le, le directeur de cet ouvrage et j'espère que euh, le compte-rendu que nous en faisons intéressera vos auditeurs.
1: Merci beaucoup et donc chers auditeurs, chers fidèles auditeurs je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du cours, des cours d'histoire.